0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zum offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jede Woche Freitag über alles, was in der Serie so passiert ist. Und zwar mit den Menschen, die dabei waren. Ich bin Lorraine und virtuell zugeschaltet sind mir heute Jan Kittmann und Niklas Osterloh. Bei GZSZ spielen sie Tobias und Paul. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Grüß Gott miteinander. Servus. Geht's euch gut? Servus. Super. Um hier auch wirklich alle abzuholen, richtig? Ja, aber genau.
2: wie sollen die dir jetzt antworten? Die ähm, können ja, also wenn du jetzt fragst, ob es denen gut
0: geht, also oh, <lacht> du hörst ja, ja gar nicht, was ja, die ja, sagen. Mir geht's gut, äh, was soll ich sagen? <lacht> ich, ich, ich bin so ein dialekt ich liebe Dialekte. Ja, ich kann nur keinen richtig. Außer den Norddeutschen vielleicht und den ungewollt. <lacht> Aber ich liebe es trotzdem, es einfach zu machen. Man muss sich einfach trauen, ne? Ja. Ist egal. Absolut, ja. Und ich beneide auch welche,
2: die halt ähm, wirklich so, also sehr authentisch so viele Dialekte können. Ja. Also mhm, ja. da ähm, das ist ja auch echt eine Begabung, muss ich sagen. Oder so. Grundsätzlich auch so Leute nachmachen. Ne? Also ich hatte echt auch so Kollegen, die haben das. Die waren gar nicht lange mit jemandem zusammen und konnten den schon total karikieren und nachmachen. Es ist echt, ähm, es ist echt eine Gabe. Ja. Ja, da müsste man ein Schauspieler für sein. Ja, <lacht> ja, ja. Aber äh, können nicht alle Schauspieler. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. <lacht> nee, also
1: ihr könnt es nicht, oder? Ihr, so eine ähm, bestimmte Figur? Doch, doch, doch,
2: doch, doch. Ich bräuchte da wesentlich länger für. Ah, also. Okay. Ähm, ja, mit Sicherheit. ja, genau.
1: So ein Donald Duck oder so, so ein Klassiker. Genau, genau.
0: Ja, Meine Kinder liebens. es. Ja.
1: Kommen wir zum äh, entscheidenden Ding in diesem Podcast und das ist die erste Frage. Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Ich bin,
2: äh, das habe ich schon so oft gesagt, ich bin, ich bin mit dem Fahrrad heute hergefahren und es ist ja schon dunkel um die Uhrzeit. Ne? Also ich hm. musste 7.45 Uhr hier sein und äh, bin irgendwie um 6.30 Uhr bei mir gestartet und ähm, also ich fahre so eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde. Das ist ganz cool, so in den Tag reinzufahren, wie es dann so langsam hell wird. Mhm. Ja.
0: Okay. Ich. ich mag den Herbst auch. Ich muss sagen, irgendwie, klar, Sonne und Sommer und so schön und baden. Aber meine schönste Zeit davor, wir haben ja noch, wir haben ja noch nicht mal Mitte der Woche, deswegen nehme ich jetzt das Wochenende noch mit rein. Gerne. Äh, wir waren Drachen steigen lassen.
1: Es mhm. also
0: war recht windig hier in Potsdam. Und ähm, da war ich mit den Kindern im, im Park und wir haben Drachen fliegen lassen. Und meine Tochter hat das zum ersten Mal so, also mit so einer richtigen Matte. So zum Lenkdrachen, so wie so ein kleiner Kite. Und sie hat das echt gut gemacht. Ist zweimal so fast mit weggeflogen. <lacht> Ähm, und da habe ich aber halt wieder so gemerkt, wie schön doch eigentlich, es war halt total bewölkt und es regnete immer wieder so, aber es war tierisch windig und wie geil doch einfach die Jahreszeiten sind, ne? also dieses diese Urgewalt und ich sag mal so, Sonne und Sommer ist ja auch irgendwie, du spürst das, du merkst die Sonne auf deiner Haut und ne? es macht was mit dir und irgendwie macht der Herbst, also so eine so ein roughes Wetter macht halt auch was mit dir und das fand ich, war, wir hatten eine richtig schöne Zeit, war ein klitschnass, als wir zu Hause ankamen, beim mit dem Fahrrad oh. da und es war... Richtig schön. Dann ab in die heiße Badewanne, Kakao. Wunderbar.
1: Ja, das ist echt Herbst pur. Hm.
0: Und dann haben wir noch Kastanien gesammelt und eine Kastanienkette gebastelt. Oh. Ja, okay, jetzt muss ich angeben. <lacht> und die äh,
1: trägst du jetzt aber nicht. Was ist da los? Ja.
0: Die hat meine Tochter heute, wir tauschen immer Tag für Tag. Hm. Okay. Ich durfte Montag, jetzt äh, durfte sie heute. Und
1: was trinkst du da eigentlich gerade? So einen Proteindrink oder <lacht> sieht zumindest ja, so aus? Ja, auf. selbst
0: gemacht. 100 Gramm Haferflocken, jetzt alle ganz genau aufpassen, Kochstudio. <lacht> äh, 100 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Leinsamen, eine ähm, kleine Handvoll Walnüsse, einen Löffel ähm, Erdnussbutter, mhm. 30 Gramm Proteinpulver, Banane, Blaubeeren. Richtig gut. Wo mhm. kriegst du kleine Hand her? Hm?
2: Eine kleine Hand voll Walnuss, ja? Eine
0: kleine Hand? Ich
2: habe ja zwei Kinder. Ah, okay. Eine ganze, also, kleine also dann brauchst du, du immer deine Kinder, um den Proteinshake zu machen. Die müssen nee, dann um 5 Uhr
1: aufstehen. Ja, ja. Ich, kann auch,
2: ich
0: kann auch so <lacht> tun, als hätte ich eine kleine Hand.
1: Ich finde das immer so spannend, hier Konstellationen sitzen zu haben, die bei GZSZ eigentlich so rein gar nichts miteinander zu tun haben. wart <lacht> yeah. war ja. vor knapp zwei Jahren auch schon mal hier zusammen im Podcast. Und ja. zu diesem Zeitpunkt hattet ihr keine einzige Szene zusammen. Also nicht mal eine, wo ihr irgendwie so knapp Dann aneinander vorbei vorbeilauft laufen, ja. oder so. Ich, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, was sich in den letzten zwei Jahren verändert hat. Aber
0: wir teilen uns immer noch die Garderobe. Ja, wir teilen uns ah, immer noch okay. die Garderobe. Mhm. Ja, ja, das stimmt.
2: Das haben wir auch <lacht> schon damals und jetzt, ja genau, <lacht> noch mit mit äh, Felix van de Wendt noch dazu.
1: Ah, zu dritt, ja.
2: Ähm, genau, wir sind zu dritt in einer Garderobe, ähm, kuschelig. Aber, Aber sind, eventuell laufen wir uns jetzt in näherer Zukunft mal über den Weg. Ja, also, ah, okay. also in der Tat in der Tat ist es so, dass ähm, das ist gar nicht so lange her, nicht mal einen Monat, da haben wir unsere erste
0: gemeinsame Szene stimmt. zusammengedreht. Stimmt, ja. wow. Da war was los, das glaubst du? Die ja, Champagnerkorken sind ja. geflogen. Hier. <lacht> so riesen Tänzergruppen aufgefahren. Da war hier richtig Action.
2: Ja, ja glaube ich. Aber, aber würde mich mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare, wie, wie das wahrgenommen wird von den Zuschauern. Kennen sich Paul und Tobias dann trotzdem? Stimmt, Grüßen die ja. sich? Duzen die sich? Was wissen die übereinander? Würde mich mal interessieren,
0: wie das die äh, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sehen. Ähm, Vor allem, weil als wir diese Szene hatten, war nämlich genau das unsere Frage, mhm. weil, weil in der Szene war es halt schon so geschrieben, wir kennen uns, wir wissen so grob übereinander Bescheid und so und haben schon so kleine Anekdoten miteinander und dann sagst du, okay, aber wir haben ja noch nie zusammen gespielt, ja, genau. man kennt sich natürlich, die Nachbarschaft und so, aber... Berührungspunkte haben wir ja auch. Ja, nicht aber so auch nur über Genau. Ja, ja. Also, es ist
2: halt irgendwie, ne, das ist die, die Menschen, mit denen Paul hauptsächlich zu tun hat, ähm, kennt Tobias eigentlich auch nicht direkt. Ja. Also, es war dann höchstens noch so diese Schnittstelle Sunny, ne? Also, mhm. dann Sunny war bei WL, Tobias und Sunny hatten dann ähm, eine ganze Menge miteinander zu tun, sich auch privat unterhalten und so, ne. Und dann könnte es sein, dass halt ähm, da Sunny eine ganze Menge preisgegeben hat, weil er ja dann schon der Ex von ihrer besten Freundin war. So, Stimmt, äh, ja. Das könnte man mutmaßen, aber äh, viel Gedankenleistung. Wir hatten doch ein, zwei Paar
0: Dates, nee, so
1: Gruppentreffen meine ich, ihr wart
0: gleich zusammen. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, spannend, äh, dass sich das geändert hat und dass wir euch dann bald mal im Fernsehen zusammen sehen. Ich bin sehr gespannt darauf, aber äh, bis dahin müssen wir uns ja anscheinend noch ein bisschen gedulden, wenn das erste Monat her ist mit dem Drehen. Auch nicht, ja, mehr, nicht, so, mehr, ja, ja, nicht ja, mehr so, ja, ist okay. ja.
2: Wir sind ja acht Wochen voraus, ja. und daher, ja, das ist ja schon, ja. geht ja schon bald los.
1: Und ich glaube, wir können auch alle schon ein bisschen ahnen, mit wem das zusammenhängt. Wir sehen ja jetzt da auch schon so ein paar. Äh, mit Gerne. Genau. <lacht> nee, mit eurer neuen Spielpartnerin, die ihr beide habt. Und da kommen wir jetzt auch drauf. Es geht um Josephine Bressel, die Alicia spielt. Sie kommt ja als Tobias Nichte in den Kollekiez. und auch Paul durfte ihr jetzt schon das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Über sie stolpern wolltest du sagen? Das stimmt <lacht> ja, ja, eigentlich ja, genau. Auch.
2: <lacht> das, <lacht> dazu
1: kommen wir gleich nochmal. Das habe ich mir natürlich auch alles schön notiert. Aber Jan, erstmal die Frage an dich. Wie ist es für dich, dass Tobias jetzt zum allererst mal ein Familienmitglied in seiner Nähe hat.
2: Aufregend. <lacht> ich, mhm. ähm, ja, ich, ich fand es äh, fand's toll. Also, äh, ne, das, das wurde, wurde ja angekündigt vorher schon ein bisschen. Ich hatte auch, war auch bei den Castings als Anspielpartner mit dabei und ah, okay. ähm, fand das sehr, sehr aufregend. Ähm, dass da, dass er jetzt immer dazukommt, ähm, der Familie von Tobias ist. Man fühlt sich dann gleich ein bisschen mehr heimisch ähm, mhm. auf dem Kiez. Also es erzählt ja ganz viel Geschichte dann über die Figur noch zusätzlich. Ne? Also man wusste vorher schon, Tobias hat eine Schwester, aber man hat von der nicht viel erfahren, bis gar nichts mhm. so, ne? Und ähm, und, und das, das heißt ja auch für den, für den Schauspieler äh, selber oder und für die Schauspielerin, je nachdem, wer es spielt, dann, dass man in die Richtung sich zwar Gedanken macht, aber nur mutmaßt oder halt das gar nicht weiter bedient, was so die eigene Backstory angeht von der Figur. Aber äh, in dem Fall bot es einfach mehr Raum, da nochmal Ideen zu sammeln und zu gucken, was ist da passiert in Tobias Vergangenheit. Ja. Und die Familie sagt ja auch viel über einen aus. Ne? Genau. Genau, das also auch die, ähm, die Tatsache, dass ne Tobias ist ja selber kinderlos, aber dass er halt ähm, sich da offenbar sehr viel um, um seine Nichte gekümmert hat und dass es ein sehr, sehr gutes Verhältnis ist zwischen den beiden und so und das, ähm, ja, das mochte ich.
1: Ja, das finde ich auch, das merkt man auch richtig, ne? das sieht so ein bisschen aus, als wäre Tobias so der coole Onkel, mit dem äh, Alicia quasi immer als Kind schon gespielt hat oder so, also ja. das, das merkt man, dass da eine starke Bindung ist. Du hast gerade schon gesagt, dass du beim Casting dabei warst. Wie war es bei dir, Niklas? Wie hast du sie kennengelernt?
0: Ich war im Urlaub.
1: Okay.
0: Als <lacht> ich Casting war. Mit ihr? oder? habe sie im Urlaub, so, Urlaub okay. kennengelernt. Ich habe sie im Urlaub kennengelernt. Und
1: dann habe ich gesagt, Mensch, du, ich
0: habe da so einen Job. Hast du nicht Lust, <lacht> mal mitzukommen? <lacht> nee, Quatsch. Ich, war, äh, ich wurde auch gefragt, ob ich da beim Casting Anspielpartner machen oder oder der Urlaub der Urlaub kann Und da hat er Urlaub und Dann habe ich mir schnell im Urlaub <lacht> eingereicht. <lacht> ne, nee, so wichtigen Entscheidungen... Macht ihr das mal, ich arrangiere mich dann. Ähm, nee, Quatsch. Also ich, ich freue mich sehr darüber. Es ist eine, eine sehr sympathische, sehr lustige Kollegin. Wir haben viel Spaß. Ja, absolut. Und ähm, ja, so, so lernt man sich jetzt langsam kennen. Wir haben da ganz lustige Geschichte so zum Kennenlernen quasi. Äh, die erste Begegnung, wir treten uns immer so ein bisschen auf die Füße.
1: Mhm. Und
0: ja, da hat man was zu spielen. Ne? Das also macht Spaß auf jeden
1: mhm. Fall. Alicia wohnt ja momentan auch bei Tobias, Katrin und Maren und möchte aber unbedingt was Eigenes haben. Und Tobias fällt dann ein, dass Sunnys Zimmer ja weiterhin frei ist. Also schaut sie in der WG von Toni, Lilly und Moritz vorbei. Und glücklicherweise sind allein verstanden und Alicia zieht ein. Und zwar direkt. <lacht> obwohl in diesem Zimmer noch gar keine Möbel sind. Und das bedeutet, dass Alicia erstmal auf so einer Isomatte schlafen muss. Wann habt ihr denn zuletzt mal auf einer Isomatte gepennt?
0: Äh, uh, oh. <lacht> Auf einer Isomatte. Isomatte ist auch echt. Du merkst, alt, uns geht sehr gut. Ja, ja. ja. Wir das schlafen nicht so oft auf Isomatte. Wir ist einfach echt alt. So. Das ist du jetzt schon Wasserbett gefragt, okay, also aber.
2: Ah, nee, das in, in den, also in den hab, goldenen 20ern gab es das.
0: Ich habe tatsächlich, als ich hier angefangen habe, vor sieben Jahren. Oh Gott, vor sieben Jahren. Ja, also vor sieben Jahren habe ich hier angefangen in dieser so wunderschönen. Äh, oder? Genau. Ja. Mit zwölf habe ich ja hier angefangen. <lacht> mmh, und dann hatte ich direkt, ich habe an meinem ersten Drehtag quasi meine Wohnung hier gegenüber übernommen. Morgens davor mhm. und bin dann hierher. Und hatte halt nichts dabei, außer so eine Luftmatratze, so eine selbst, weißt du, die du so in die Steckdose mhm. steckst und machst so. Buch. Genau. Und äh, bin dann quasi hier nach Drehschluss rüber, <lacht> mal in einer komplett leeren Wohnung, wo nichts war. Eine Küche war drin, aber sonst nichts. Und habe da mein Luftbett angeschlossen und habe dann... Lass mich überlegen, drei, zwei Monate, drei Monate auf einem Luftbett geschlafen. Ja, krass. Bis ich dann
2: endlich ne, ein oh, Bett ja. geholt habe und alles. Ein Luftbett kann auch richtig, also es gibt welche, die halten die Luft, aber die meisten, die ja. verlieren dir die ja, Luft ja. über die Nacht. Und dann musst du genau. irgendwann um drei oder so musst du dann nachpumpen. Also
0: du du spürst irgendwann so ein leichter Winkel. Ja, ja genau. So, <lacht> ne? weil der ja. schwerste Punkt sagt nach unten.
1: Und es ist todeslaut äh, beim Umdrehen. Ja. Dann musst du kurz, ja. und dann
0: immer die Nachbarn, naja, egal. Ja.
1: ja, in der Nacht.
2: Absolut. Das äh, habe ich auch schon öfter zu zweit drauf geschlafen auf so einem Ding.
0: Das ist, mm. es, ja. es wappelt halt, es ja. wackt halt so. Ne? Also wenn sich <lacht> einer dreht, merkst du es halt sofort. Und was ich nicht empfehlen kann, in meiner ersten Woche war dann am Freitag eine Verabschiedung. Wenn hier so eine Verabschiedung ist, dann wird danach noch eine ausgegeben, dann gibt es ein Bierchen und so und dann gab es vielleicht auch drei, vier, fünf. Mhm. Und dann bin ich rüber in meine Wohnung. Oh, Lampe. <lacht> ich rede mal sehr äh, viel mit ja. der Händen. Und
1: sehr viel Gestik, ja.
0: Ja, Italiener. Ähm, <lacht> Und dann, dann habe ich mich da reingelegt und merkte so, wupp, wupp, und dann musste ich mich auf den Boden legen. Also, ich konnte nicht in, auf dem Luftbett schlafen und
1: Ach so, weil die sonst schlecht wurden. Ja, ah. einfach schlecht,
0: genau. Ja. Mm, <lacht> Stimmt, aber, aber tatsächlich war auch,
2: ähm, als ich mein Engagement mein angetreten habe, und das ist auch schon sehr lange her, 2009, äh, es war am, am Theater damals, da habe ich ja hatte ich dort auch eine leere Wohnung kurz vorher übernommen, hab, bin dann zur Eröffnungspremiere gegangen und habe den Abend dort ähm, schlafen wollen, weil ich nicht wieder zu meiner eigentlichen Wohnstätte nach Hause kam, äh, bin ja erst später mit meinen Möbeln dahin gezogen und da stand auch nichts drin ähm, mhm. und dann habe ich auf, auf so einer auf einer Pappe oder so geschlafen hat den Schlafsack oh und irgendwie so eine so eine Pappe von irgendwas was da drin eingepackt war ich glaube eine Lampe oder so und hab ich oh da Alles für die Kunst ja das war sehr, sehr schön.
1: Sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall nicht so hohe Ansprüche damals gehabt. Ich merke das schon. Genauso wie Alicia jetzt nicht. Die kommt ja auch mit dieser Isomatte klar. Aber viel wichtiger ist nämlich, dass sie jetzt ein Fahrrad bekommt für ihren Auslieferungsjob beim Falafelladen. Und online hat sie dann so eine Anzeige gefunden für ein Damenrad und vereinbart mit dem
0: Käufer Was für ein Damenrad? War das kein Damenrad? Das ist ein Allzweck, also das ist ein Rad für jedermann. Achso, so,
1: entschuldigung, ja. hatte ich im Spaß. Kopf, dass das Namenrad, aber vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Das weiß ich nicht. Okay.
2: Ja, ja, aber vom Einstieg her wurde das so bezeichnet. Ja, ich glaube, man würde es. Ist schon es eine tiefere ja. ja oder für für ja.
0: einen Herren
1: aber wir mit kurzen Beinen. Ja, so. ganz ehrlich, wir müssen auch nicht immer hier auf diese Geschlechter rollen und so. Es ist einfach. Weil ja ein mein Fahrrad war, deswegen habe ich
0: interveniert. Ja,
1: stimmt, stimmt. Paul verkauft
0: sein ja. Damenrad. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Paul er ist jetzt ist bereit
0: der... für ein echtes, ein großes. <lacht>
1: <lacht> Paul ist der Verkäufer. Du hast es schon vorweggenommen jetzt. Erzähl mal, wie läuft denn dieser Kauf ab?
0: Ja, gut. Also, hast du mehr dazu zu erzählen? <lacht> <Ja>. <lacht> also an sich ist es ja erstmal so, wir schreiben quasi ja ne, bezüglich dieses Fahrrades Und da ist es ganz locker und leicht und so. Und dann laufen wir voneinander zu und merken, ups, okay, die ist es. Wir haben ja schon gewisse vorherige Begegnung gehabt mhm. und naja, sie, sie will da erstmal so ein bisschen wie so ein Fass aufmachen, aber fängt sich da ganz gut auch wieder ein und dann bringen wir halt den Deal über die Bühne. Also sie macht eine kleine Probefahrt, ist auch alles tippitoppi, ist auch ein gepflegtes Rad von mir und äh, so kauft sie dann von Paul das Fahrrad und ist auch erstmal glücklich.
1: Und es gibt ein kleines Friedensangebot, kann man ja auch noch sagen, also die ...geben sich die Hand und Stimmt, sagen, ja. wir müssen jetzt mal ein bisschen klarkommen hier vielleicht miteinander, so? weil vielleicht sehen wir uns jetzt öfter. Mhm. Genau.
2: Ja, gar nicht mal wegen des Fahrrads, sondern weil die sich ja vorher in der WG getroffen haben und genau, gemerkt haben, ja. Moment, das könnte vielleicht zu einem Problem werden, wenn wir uns jetzt ja. öfter sehen und uns immer nur
0: streiten, ja. Das, äh, das Friedensangebot mit Captain. Äh, nee, wie war das nochmal? Was haben wir denn gesagt? Ich weiß das noch. Äh, alles im, alles im Load auf dem Boot. All, äh, alles im alles Butter auf dem Kudder. Ich ja. muss genau, man an Käpt'n ja. Blaubeer denken. <lacht> Stimmt. Alles im Lot auf dem Boot. <lacht> alles im Butter auf dem Kudder ist
1: auf jeden ja. Fall, äh, fand ich, ein ganz süßes Friedensangebot und Paul hat Oder? dann ja auch noch so ein bisschen fast schon verliebt äh, der Alicia hinterher das. geguckt. <lacht> das war ja auf jeden Fall ganz äh, cool dem und dachte auch sehr... Du die
2: Finger von dem ihr. Fahrrad <lacht> verliebt hinterher
0: geguckt.
1: Achso, dem Fahrrad, stimmt. Nostalgisch, ja. dem Fahrrad. Das ist eine
0: jahrelange Partnerschaft <lacht> gewesen ja. und dann hat er sich schweren Herzens getrennt ja. und man muss sie dann ja auch gehen lassen. So. Ja, Aber ein letzter stimmt. wehmütiger Blick.
1: Gut die Kurve gerade gekriegt. Danke. Auf jeden Fall äh, haben wir ja schon angesprochen, oder du hast es angesprochen, dass er, oh nee, Jan, du hattest es vorhin gesagt, dass äh, Paul ja auch über äh, Alicia quasi gestolpert ist. Das mhm. ist er nämlich über diesen Rucksack, über diesen Auslieferungsrucksack. Mhm. Niklas, kannst du da mal erzählen, <lacht> Wie das geht. Wie stolpert man gespielt über einen Rucksack? <lacht> hat man da nicht schön. Angst, dass man wirklich hinfliegt?
0: Schön, dass du genau nach der Szene fragst, <lacht> weil wir hatten eine neue Regisseurin, die hat neu bei uns angefangen. Das war das erste Mal, dass ich auf sie getroffen bin, erste Szene. <lacht> und äh, ich habe da so einen Schrank zu tragen und dann meinte ich, okay, ähm, ich, ich probiere das einfach mal. Ich, ich mache jetzt aber, ich biete dir mal was an. Sie meinte ganz vorsichtig, ne? und wie gesagt, nicht so. Und bloß nicht verletzen und so. <lacht> und ich laufe los. <lacht> Und gewollt natürlich, ne, weil ich wollte ja auch. Und in mir ist ja so ein kleiner Stuntman auch verloren gegangen. Mhm. Ähm, und habe mich da halt tierisch drüber geschmissen. Der Schrank ist auf den Boden geknallt, zerbrochen in tausend Teile. <lacht> ich habe noch so eine halbe Rolle gemacht und so. Bin hoch, habe das alles so Also die Szene hatte die erste Stellprobe quasi, hatte richtig Drive. Äh. War sehr lustig, woraufhin es dann hieß, okay, vielleicht können wir das doch noch ein wenig entschärfen. Mhm. Und äh, ja, dabei ist dann das rausgekommen, was ihr sehen konntet.
1: Das sah sehr hablos aus, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja,
1: aber der erste, weil der erste zu doll
0: war. Ich wollte zu ja. viel am Anfang, das ist halt oft, dann musst du erst mal unterstapeln ne? und erstmal kleine Brötchen backen und dann, wenn du merkst, jetzt läuft uns auch die Zeit weg, jetzt muss müssen sie es mal, sie's ja. nehmen, genau, und, <lacht> und dann hauchst so du richtig raus. Und dann muss sie es nehmen.
1: Also, du okay. hast dich aber nicht wirklich
0: verletzt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber es war halt einfach spektakulär. Ja, das,
1: das klingt auch so. Weil ich so. mich
0: auch selber, selber äh, überrascht habe, wie, wie doll ich doch gemein bin.
1: <lacht> ist euch das denn schon mal passiert, dass ihr euch beim Dreh verletzt habt?
0: <lacht> ich habe mir schon mal in die Hand gesägt. Also in den Finger, oh. glaube ich. oder sowas? beim was? Drehen? Ja, hier. Oder gehackt. oder irgendwie, Also mit irgendwas reingehauen. Äh, da hatte ich auf jeden Fall eine fette... Wo ist denn das? Das ist hier irgendwo noch es gerade nicht. Also dann äh, hatte ich auf jeden Fall Kraft. eine fette, ja, so eine leichte, ne? Da hatte mhm. ich auf jeden Fall eine fette Wunde. Also die war so relativ tief und hat halt geblutet wie Sau. Und äh, ich merke, hab's halt, man spürt ja in dem Moment gar nicht, ne? Mhm. Und hab dann nur gesagt, hä, wo kommt das Blut her? So und hab's dann gesehen und dann hieß auch, ja, okay, setz dich mal erstmal hin. Ich so, nee, alles gut, alles gut. Weitergemacht. Und es hörte halt nicht auf zu bluten, weil es relativ tief war halt. Und dann merkte ich kurz so, oh, ist man, ist man so ein kurz, also du merkst es halt, ne? Das mhm. äh, Du halt erhöhten Blutverlust hast plötzlich. Und dann ging es aber <lacht> wieder nach. Also habe ich es hab abgetupft, kurz fünf Komplett Minuten was getrunken. Ein <lacht> Pflaster drüber. Also genau, pf, Tarantino. Pf. <lacht> <lacht> ich habe gar nichts gemerkt. <lacht>
1: okay, und dann hast du weiter gedreht?
0: Nee, dann habe ich mich, hab ich ein Pflaster drauf, dann ging es weiter. Ja, ja, es war nicht schlimm. Es war halt ja. einfach in dem Moment nicht schlimm. Also es tat nicht weh. Es war halt einfach ungünstig. Wahrscheinlich irgendwie eine Ader getroffen oder sowas. Mhm. Und äh, hat halt einfach doll geblutet.
1: Okay, krass. Und ist dir was passiert, Jan?
2: Ähm, also auf der Bühne sehr, ist es häufiger vorgekommen. Also mhm. meistens in Vorstellungen. ja, Weil da ist ja dann auch immer die Devise, äh, Show must go on. Also dann ziehst du mhm. halt durch. Beim Drehen hätte man ja theoretisch die Möglichkeit, das zu unterbrechen. Aber ich habe auch ähm, ja, vor ein paar Jahren, auch in einem, in einem Film, da war es dann eher so ne, ein bisschen unglücklich von einem, von einem Kollegen, der hat mich so getroffen, dass halt die Nase anfing zu bluten. Nein, okay. <lacht> so, ja, ja, genau. Und der
0: Regisseur so, yeah! <lacht> ja! Ja, die haben das erst
2: gar nicht mitbekommen, weil je nachdem, wie die Kameraperspektive ist, siehst du das halt auch erstmal gar nicht und dann so, oh, neigst du dazu zu bluten? Nein, ich habe da den Ellenbogen ein bisschen blöd abbekommen. <lacht> so, ja. Aber, ähm, ja,
0: passiert. Ist ja auch immer so eine Sache, ich meine, also als Schauspieler, wenn du diese, diese Szene spielst und das Ganze und mit der Energie und so, ja. ähm, wo fängt denn Verletzung an und wo ist es dann halt einfach Körperlichkeit auch? ne? Also mhm. klar, blutige Nase ist jetzt doof in dem Moment, aber gerade im Theater oder sowas, wenn es dann auch so Rauferei-Sachen gibt oder irgendwas, wir haben mal, ich habe mal die Räuber gespielt auf Tournee-Theater. Und da hatten wir auch eine Szene, wo mich einer packt und so von der Bühne schmeißt. Mhm. Und ich ditche immer vorher immer auf den Bühnenrand auf und dann falle ich runter. so Und dann hatten wir irgendwo, wir sind halt durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, verschiedene, also die großen Stadttheater so abgeklappert. Und dann hatten wir eine Bühne, wo es dahinter halt echt so 1,80 Meter runterging. Ui. Und sonst hattest du halt so einen Meter, einen Meter 20. Also da ging es halt schon ordentlich runter. Und der Kollege meinte dann zu mir vorher so, äh, hast du dir das angeguckt? Ich so, ja, ja, mach, zieh trotzdem durch, zieh durch. Und hat mich halt geworfen und ich war, ne, lass mich ja dann in dem Moment auch, weil es sollte ja auch geil aussehen, so werfen und fliegt dann und ditsch halt auf, dem, auf der Bühnenkante ab so und, und fliegt halt so und bin halt in die erste Reihe quasi auf die Füße raufgeflogen, ne, weil es dann so weit war und hat sich niemand was getan. Ich hatte, also ne klar, rätst du dich ein bisschen, aber nicht doll, also nicht schlimm, also überhaupt nicht so, dass ist nach zwei Minuten wieder vergessen. Aber es war, das Publikum war außer sich. Ach du Schadenfreude. Das ist dein Handy. Okay, Kiste Bier. Ach,
1: so. Ach guck mal, das wird ausgeblendet von Teams. Ich höre das gar nicht. Echt, ja? Ja. Hallo.
0: Ich bin gerade im Podcast. Ich habe es gesehen, ja genau. Wann ist Abfahrt, weißt du das? Ja, 30 Minuten vorher. Also. 11. Okay, alles klar. Jo, danke. Kein Ding, tschau. Guck mal, wie gut, dass mein Handy nicht auf lautlos war. Ja. <lacht> ja.
2: Aber siehst du, so kannst du gleich mit einbauen. Wir sind immer auf Abruf. Also ja, wenn, wenn, ja. wenn Vorlauf ist oder wenn jemand ausfällt, dann müssen wir halt mal. Wenn wir angerufen und dann heißt es, kannst du eher kommen, kannst du heute kommen, ja. kannst du morgen den ganzen Tag
0: da sein. Hatte ich schon mal in Hamburg. Da war ich in Hamburg also bin quasi, weil ich frei hatte, nach Hamburg gefahren und dann klingelte plötzlich mein Handy und ich sah schon so, der Disponent, ich so, verdammt, <lacht> angegangen. Er so, Niklas, hey, du, äh, ja, hier, krank, da, krank, wir brauchen dich. Wo bist du? Ich so, in Hamburg. Oh Gott. Und ich dachte, okay, damit hat sie es dann gegessen. Wann kannst du da sein? Ja. Ich, ja, in drei Stunden. Okay, cool, dann bis gleich. Ja. <lacht> also, Hamburg ist nicht Rom, genau.
1: Wie, Da musstest du echt noch kommen? Ja. Ja. Ach, krass. Na, wir stehen okay. halt
0: immer, wir stehen halt immer, Quasi auf Abruf. Ja, also krass. gewöhnt sich ja alles. Auch,
2: auch dafür werden wir bezahlt. Ne? Ja. Also das ist, ja, okay. Ähm, ja, und, und wenn man, wenn man wirklich ähm, sagt, man hat einen Termin, dann muss man sich halt Urlaub für den Tag nehmen. Das geht ja auch. Die ah, Möglichkeit ja. haben wir
0: ja. Beziehungsweise muss theoretisch noch nicht mal Urlaub nehmen. Du kannst also, vorher so einen Freisteller du, einreichen. Ähm, der heißt dann einfach, derjenige ist an dem Tag nicht verfügbar. Äh, und wenn ganz, 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 ganz großer Notfall ist, dann wird das halt, heißt es dann vorher, rechtzeitig, geht nicht. Oder du musst einen Urlaubstag einreichen, weil wir dich eigentlich brauchen würden, aber ja. das kommt selten
1: vor. Ja, das ist super spannend, das auch mal so zu sehen, wie das in anderen Firmen läuft. Ne? wir mhm. sind ja alle am Arbeiten oder viele. von Aber uns. Dann,
0: dann ist auch noch ganz interessant: äh, Wir bekommen Mittwo Dienstag, Mittwoch, meistens eher Mittwoch kommt doch mal vor, dass gar nicht die Woche, aber die Zeiten für die nächste Woche. Mhm, genau. Also Regelfall mhm. Mittwochs bekommen wir quasi unsere Arbeitszeiten für die Woche drauf.
1: Ja, auch nicht so planbar. Dementsprechend dann, ja.
0: so viel im Vorhinein planen geht auch nicht. Mhm. Und wir hatten letztes, nee, wann war denn das? Ja, letzten Winter glaube ich hatten wir von August bis Februar oder sowas durchgehend eigentlich, dass wir die Wochenzeiten erst Montags bekommen haben. Ja. Für die gleiche Woche. Weil so ein Weil hoher immer Krankenstand immer irgendwie war jemand wieder genau, einen, einen Tag ausfiel umstehen. oder hier oder Boah, da oder irgendwas war. Krass, ja. ja. Und dann Urlaube.
1: Wie ist das denn für euch, sich dann darauf so einzustellen? Könnt Also ist Gewohnheit wahrscheinlich jetzt, aber war das schwer am Anfang?
0: Kommt immer drauf an, wie viel du drumrum hast, ne? wie viel Privatleben hm. du noch hast. Lebst du hier, dann ist das gar kein Problem, dann freust du dich, wenn sie dich anrufen, weil ansonsten hast du eh nichts zu tun. Mhm. Ähm, wenn du natürlich drumherum noch ein bisschen Privatleben zu managen hast, dann ist das manchmal kompliziert, aber im Grunde genommen nie unlösbar und die sind ja hier auch immer sehr wohlwollend, sage ich jetzt mal. Und verständnisvoll. Mhm. Ja. ja, ja, genau. Also, wenn man sagt, ja,
2: ja, ich kann theoretisch kommen, aber ich muss jetzt irgendwie noch meine Tochter in die Kita bringen vorher oder sowas, ne. Das ist dann, ähm, oder, oder man sagt, nee, die ist krank, ich bin heute halt mit ihr zu Hause, dann ist das halt eben auch so, dann bist du halt kindkrank oder sowas, ne? Also, mhm. das kommt halt auch vor, aber es ist schon, also, für mich ist es schon sehr praktisch, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber, ähm, ne, also, meine, meine Frau deckt schon diese Unflexibilität, die bei mir ist, ne, also diese unplanbaren Arbeitszeiten, ähm, deckt sie halt mit einem, mit einem planbaren Job ab, der 9 to 5 ist und dann ähm, und wo sie halt theoretisch auch mal Gleitzeit hat, ähm, oder nee, sie hat hätte Gleitzeitmöglichkeiten und ähm, genau, also sie kann dann halt das, was bei mir halt schwierig ist, wenn ich dann sage, ja, morgen muss ich um 7.15 Uhr in der Maske sein. Da kann ich unsere Tochter nicht bringen, dann kann sie das halt machen.
1: Aber ja. man muss sich viel absprechen, höre ich daraus.
2: Absolut, genau. genau.
1: Meine
0: absolute Stärke. <lacht>
1: Kommunikation. Genau. Kommen wir zurück zur Geschichte. Wir waren bei Alicia stehen geblieben, oh, die ja. das Fahrrad gekauft hat. Mhm. Und damit ist sie ja nicht so ganz zufrieden, weil die Kette springt ihr
0: ab. Ja, weil sie, weil sie und das ist so ein typischer <lacht> Fehler, beim Treten geschaltet hat. Das ist aber Ach, okay. kein modernes Rad, da musst du mal kurz Pause machen. Es hat überhaupt
2: keine Schaltung. Oh, ich habe es nur angeguckt, ja, das, ist das ist total totaler Murks. Also natürlich <lacht> also und, und bei einer Narbenschaltung springt die nicht raus. Also selbst wenn da eine ne, also hinten sind ist auf jeden Fall das keine hätte, Kettenschaltung. Das hätte
0: doch niemand gemerkt. Jan. Ja,
2: natürlich, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, also sagt man das noch, aber ähm, nein, das ist die Also das ähm aber <lacht> das ist ein bescheuertes Sprichwort. Also, was ist das überhaupt für ein Sprichwort? Stimmt, ja. Aber ähm, also mit diesem Fahrrad, ja, also da kann die Kette rausspringen, die ist dann halt aber wahrscheinlich zu lang. Also, oder die, die Ritze sind defekt. Also, da, dann, wenn die so oft rausspringt, wie die da rausspringt, dann hat der das Scheiße Fahrrad verkauft. Muss halt halt, dann muss ich mal für meine Nichte auch mal hier in die Presse springen. Ne? Wirklich also,
0: als ich das letzte Mal benutzt habe, war alles picobello. Oh, okay. Schrott verkauft, Also, Paul ja. ist nicht schuld. Ja, wir, brauchen, wir brauchen ja auch irgendwie einen Aufmacher, ne? Deswegen
1: ja, natürlich. Ich natürlich. behaupte,
0: da hat sich jemand zu schaffen gemacht an der Kette. Und ja, hat ja das ich sagen, war unser Requisiteur, der glaub, das gemacht hat. <lacht> also,
2: das sieht man ja auch neben dem Dreh. Gehen. ähm Also ne, bevor man wir drin wird es halt immer dann so hingelegt, Also die, dass sie halt auch direkt rausspringt. Das ist auch immer gar nicht so einfach, das dann so zu machen, dass die on point Stimmt, rausspringt. Ja. So, ne? Das musst du halt eben auch entsprechend präparieren. Ähm, vor allem bei einer Kette, die
0: eigentlich gar nicht die, rausspringen kann. Die Szene ja. war aber auch wieder sehr, sehr lustig, weil wir das Fahrrad halt hatten da und die haben es verkauft mhm. und haben es halt dann geprobt. Oder schon beim Dreh, beim Dreh war das, dass sie dann irgendwann, sie kommt von der Probefahrt wieder und will das Fahrrad hinstellen, den Ständer raus und es. Also der Ständer kippt halt so halb weg. Ach. Der war nicht richtig festgeschraubt, dann hat sich da viel ja. die Schraube raus und wird sich. Also es war halt wirklich ein Schrottraße. So. <lacht> dann haben wir halt ganz spontan noch irgendwie versucht, diesen Ständer zu fixieren. Das ging nicht. Mhm. Dann hat der Requisiteur halt so einen, so einen anderen Ständer noch geholt, den haben sie dann da zusätzlich noch mit Kabelbindern ran. Ach was? Das hätte so sehr Ja, hoffentlich sieht man es nicht so doll, weil das hatte plötzlich zwei
1: Ständer, das Fahrrad. Also ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht gucke ich okay. mir die Folge okay. jetzt nochmal auf RTL Plus an und äh, genau. gucke, ob Achte ich das noch dann auf sehe. Die Ständer. Ja, cooles Insight auf jeden Fall. <lacht> Alicia hat ja dann geschafft, das Fahrrad zu reparieren, aber konfrontiert Paul ja trotzdem damit, dass er ihr ein Schrottfahrrad verkauft hat. Mhm. Da erstmal noch eine Zwischenfrage an euch privat. Seid ihr so Leute, die Dinge äh, eher gebraucht kaufen oder fühlt ihr euch wohler, wenn sie neu sind? Kommt
0: ganz drauf an, was. Okay. Unterhosen mhm. kaufe ich meistens gebraucht, da ist ja. nicht so schlimm, <lacht> ja. aber...
2: Da sind ja auch die Löcher schon an den richtigen Stellen und so. Ne? Genau. Muss ich die nicht erst reinmachen? Ja, ich die Streifen.
1: Ja.
0: <lacht> nee, kommt echt darauf an, was. Also, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, jetzt erstmal nur noch gebrauchte Autos zu kaufen. Mhm. <lacht> Geil. Ja, ja, weil, also ich hatte. Ich hatte mal so eine Partnerschaft, wo ich dann so ein Sponsoring hatte und ein Auto. Und dann habe ich alle sechs Monate, nee, alle drei Monate ein neues Auto Oh, bekommen. okay, krass. Also als Werbung sozusagen. Mhm. Und du hast immer diesen Neuwagengeruch und so viele sagen, boah, wie geil. Mich hat es irgendwann total genervt. Und klar, für die war das irgendwie gut und für mich an sich auch. Ich hatte ja ein Auto. Aber ich dachte mir, es werden so viele Autos produziert. Mhm. Und nur durch dieses ganze Leasing-Modell, was es dann gibt. Danach hatte ich dann auch noch ein Leasing für ein Jahr. Nur durch dieses ganze Leasingmodell modell gibt es überhaupt diesen Absatzmarkt. Sonst wäre es nicht möglich. Es würde sich kein Mensch andauernd für 50.000, 60 60.000 Euro ein neues Auto kaufen in Cash, so wenn das nicht dieses Geschäftsmodell wäre. Und da habe ich mir gesagt, es gibt so viele Autos und wenn ich ein neues Auto brauche, dann werde ich mir kein neues leasen oder weil wieder neu produziert etc., sondern ich werde halt gebrauchte Autos kaufen jetzt erstmal. Hm. Naja, gebrauchte Elektroauto Elektro würde ich jetzt nicht gebraucht kaufen. ja. Ich glaube, die wenigsten würden Elektroauto gebraucht kaufen, weil du halt noch gar nicht genau weißt, mit der Reichweite ja, ne, halt Batterie, ja, wie ja, teuer wird es irgendwann, wenn plötzlich Batteriehops geht oder so. Deswegen, das ist halt Leasingmodell. Was ich super finde, ist so Carsharing. Das benutze hm. ich halt gerne mal. Gibt es äh, das in Potsdam? Ja, voll. Hä? Gibt es, ja. ja steht bei mir auch immer in der Straße oder cool. eine weiter stimmt ja ja doch, der ist, ist nicht ja. günstig ja, das ja. ist immer das
1: doofe ne, wenn man nicht ja. überall abstellen kann
0: tatsächlich hier im Potsdamer Gebiet ja. ist echt gut sehr du kannst gut. auch bis Berlin fahren oder so mhm. also. und äh, das ist manchmal sehr sehr praktisch das ist also ne, weil du gerade
2: sagtest ist teuer aber es ist natürlich wenn man das aufrechnet gegen die Kosten die ein Auto sonst verursacht Eben. also ich habe ähm, habe in der Tat noch nie in meinem Leben ein eigenes Auto besessen mhm. also ne, es gab Zeiten da konnte ich es mir nicht leisten und mittlerweile will ich es mir nicht leisten mhm. Weil ich finde, wir können es uns alle nicht leisten. Aber gut. Mhm. <lacht> ähm, aber, ja, also genau. Und, aber wenn man das aufrechnet, was so ein Auto halt irgendwie übers Jahr kostet mit der Anschaffung etc. pp., ist dann so ein Carsharing doch relativ günstig im Vergleich. Mhm. Ne? Ich habe
0: mal gesagt, mal zu meiner Oma, die dann, wo ich schon gesagt habe, ne, klar, wird man immer älter, irgendwann kann man nicht mehr so gut fahren und so. schafft doch Autos, das Auto ab und mhm. fahrt Taxi. Ja, nee, so ja teuer etc. <lacht> ja, aber wenn du mal überlegst, was ein Auto im Monat kostet, so. mhm. je nachdem wie du es benutzt, was du für ein Auto hast, mhm. Versicherung, Steuern und so, dafür kannst du schon erstmal eine ganze Weile Taxi fahren.
1: Ja, wahrscheinlich so. schon. Und jetzt
0: sagst du 150 Euro im Monat oder sowas, was ja noch gering gehalten ist, je nachdem nach Auto und wie viel du es nutzt, mit 150 Euro kannst du erstmal eine ganze Weile Taxi fahren.
2: Und du überlegst dir tatsächlich vorher, dreimal mehr, ob du jetzt wirklich die Strecke mit dem Auto machen musst oder nicht. Oder ob man nicht halt eine Alternative hat. Also weil das ist, ähm, das, das, ist auch mein, mein Ding, dass ich irgendwie, wenn, wenn es halt irgendwie so aufkommt, dass ich denke, oh, das wäre eigentlich eine Strecke, die müsste ich mit dem Auto machen. Und dann aber ähm, mir zehnmal drüber einen Kopf mache, so, ah, ist das jetzt wirklich notwendig. Ähm, weil, also schon, schon allein diese Thematik in Berlin mit Parkplätzen, so, ne, du musst ja immer das Ding irgendwo abstellen. Klar, ein Carsharing-Auto stellst du relativ einfach ab, da musst du keine Parkgebühren bezahlen, aber einen Parkplatz finden muss du ja trotzdem. Und ich wohne halt auch so in so einer Ecke, da kannst du auch durchaus mal eine Viertelstunde im Kreis fahren, bis du irgendwo dann die Kiste abstellen kannst.
1: Mhm. Ja, das ja. ist immer das sehr, sehr Nervige.
2: Und da ist dann halt Kommt halt auch voll darauf an, wo du wohnst. Ja, 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 genau, ja, absolut.
1: ja, auch mit dem Taxi, ne? Gibt's ja auch ja. Anfahrtskosten ja, ja, von 70 Euro, je nachdem, wo du wohnst. Oder, oder es <lacht> kommt halt einfach <lacht> nicht,
0: was sie sagen. Nö, ja, ja. Also ja, genau. das gibt's ja auch. Ja, Ein Freund von mir, der, die haben damals auf dem Dorf gewohnt und also als wir so Kinder, Jugendliche waren und dann irgendwie so, ja, die jungen Jahre, wo man loszog auch mal und da war es halt immer so, dass der halt 30 Euro fürs Taxi zahlen musste, wenn er nach Hause mhm. wollte, ne? und oder halt abgeholt wurde oder gefahren wurde. Dafür wohnst du halt in der Natur draußen und hast das halt, also es ist halt immer ein Kompromiss, ne? So, so das in der also für mich wäre zum Beispiel, ich habe früher immer in der Stadt gewohnt, äh, komplett da, wo halt der Bär tanzt so ungefähr <lacht> und ähm, fand das auch geil und brauchte das auch irgendwie so und jetzt wünsche ich mir eigentlich immer weiter raus und eher Ruhe und Natur und nehme dann eher mal eine Fahrt von 20 Minuten mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder wie auch immer in Kauf, als äh, irgendwie alles vor der Tür haben zu müssen. So. ja. Die eigentliche Frage war, was kaufen wir gebraucht? oder Ja, wie? aber das so, ist überhaupt äh, nicht schlimm. Also, ja, ich also, genau.
2: also äh, Autos gebraucht kaufen <lacht> ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt. Aber in der Tat kaufe ich auch mittlerweile sehr viele Klamotten gebraucht. Mhm. Verkaufe auch, also jetzt gar nicht mal Klamotten, verkaufe ich nie. Aber ähm, andere Sachen so, ne bei den einschlägigen Portalen, wo man halt Sachen verka gebraucht verkaufen kann, finde ich super. Sachen weiterzugeben das oder Portale, halt eben... Ne? Hm? Was für Portale? Die wir jetzt hier nicht nennen dürfen, um mir nicht äh, Werbung zu machen. Ich <lacht>
1: genau, wir machen hier eh keine Schleichwerbung. Also Jeder kennt das ja, ob wir jetzt äh, nee, Kleinanzeigen nicht. sagen, Windet, was es da nicht alles gibt. Das ist voll fein.
2: Ja. Ist auch in der Tat irgendwie ein, ein Punkt, ne? Also Kleinanzeigen funktioniert Flumarkt. natürlich groß also gut in, äh, in, in großen Städten so, ne? Ja. Ähm, dass, dass du halt, hast halt einfach viel mehr Leute auf einem Punkt, die halt irgendwie das gleiche verkaufen und wenn es halt irgendwie ein Kinderfahrrad ist oder so, machst du auf, hast du irgendwie 20 Angebote ja, dafür. Voll. Das hast du in der Provinz leider nicht unbedingt so.
0: ne Was aber auch geil also Kinderfahrrad zum Beispiel, ich habe das letzte, jetzt habe ich neu gekauft, das davor habe ich gebraucht gekauft. Das hat fast war hm. der identische Preis wie neu. Ach, Nur krass. du hast es neu nicht bekommen. Hm. Es war ah, neu quasi nirgendwo verfügbar. Und, so, ja. und dann guckst du halt also ich habe sowieso immer auch geguckt, hm. äh, aber du, gerade so vernünftige, gute Kinderfahrräder, die, das ist ein Investment. Das legst du an. Ich habe vier Stück im Keller. Hm. Die, du eines Tages, wer weiß, wohin es geht, verkaufe ich und mach mir, eine so, Rente. Ja, definitiv.
2: Nee, wertstabil sind sie auf jeden Fall. Ja. Das ist echt nicht schlecht. Also, tatsächlich das vor zwei Jahren wurden die gebraucht teurer verkauft als neu, weil du sie neu nicht, nicht bekommen gekriegt, hast. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja so im Grunde genommen bei dieser Frage: gebraucht neu, ist ja immer so die Sache, wenn wir den ganzen Markt umgestalten würden und sagen, wir reparieren wieder, wir fangen mhm. an, wir ne, die meisten verkaufen, also wir sind so eine Wegschmeißgesellschaft mhm. und ähm, im Grunde genommen ist das der große Fehler und dass jegliche F Gedanken über Nachhaltigkeit etc. bringen alle gar nicht solange wir nicht anfangen quasi das umzustellen. sie also sagen, eine Waschmaschine kann auch 50 Jahre laufen, ja. indem diese ein, zwei Teile richtig reingebaut werden und und na, vernünftig, so dass sie nicht nach äh, 400 Waschgängen kaputt ja. gehen mhm. und reparieren lieber oder leihen dann oder keine Ahnung, je nachdem wie teuer sowas dann wäre. Ich habe zum Beispiel Klamotten eigentlich immer gesagt, ich kaufe mir eine gute Jacke, die trage ich dann aber halt auch einfach zehn Jahre. Ja, ja. das
1: ist sehr vorbildlich.
0: Das ist richtig, auf jeden Fall.
1: Und Jetzt müssen wir noch mal zurück zu GTSZ kommen. Es macht zwar super Spaß, mit euch äh, zu quatschen, <lacht> aber wir müssen auch noch mal ein bisschen über die Serie Hier reden. Der? <lacht> um äh, zu Alicia und Paul noch mal zurückzukommen. Ich bin sehr gespannt, ob sich da vielleicht sogar doch noch mal eine kleine Romanze draus entwickelt. Ich fände das auf jeden Fall cool. Was? Genau, wenn Nein, du... du
2: lässt die Finger von ihr.
0: <lacht> hey Jan, wir können zusammen Geschäfte machen, Bruder. <lacht>
1: <lacht> ja, man sagt ja so schön, was sich neckt, das liebt sich. Ne? Also, wer weiß, vielleicht äh, passiert das ja nochmal. Das mal. war
0: schon im Kindergarten so. Genau, naja, ja. Das ändert sich nie.
1: <lacht> Aber es trifft auch nicht immer zu, würde ich sagen. Zumindest äh, bei Tobias und Carlos nicht. Die necken hm. sich ja momentan sehr, also auch die der, sich freundschaftlich, genau. ja. <lacht> von, von Liebe, auch nicht freundschaftlich, kann man da gerade nicht so wirklich sprechen. Carlos hat sehr, sehr fiese Pläne und versucht eben W&L momentan an sich zu reißen und dafür hat er sich auch noch die skrupellose Rosa Lehmann dazu geholt. Hm. Jan, was sagst du dazu, dass Carlos das plant?
2: Ja, Wahnsinn, hätte man nicht gedacht, ne? Ähm, der war doch eigentlich so nett. Ja. Ja gut, der hat ja der hat ja seine, seine Firma in Spanien auch schon aus irgendeinem Grund verloren. Ne? Also da gab es ja auch schon äh, Vorgeschichte, die wir ja nicht erfahren haben, aber da ist halt irgendwie auch einiges ein bisschen verquer gelaufen und ähm, dass der halt äh, auch andere Methoden angehen würde, das haben wir jetzt auf jeden Fall gesehen und also das ist schon sehr, sehr skrupellos, was er da, was er da bereit ist zu tun oder was er da auch macht und ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Nein, mm. ich weiß ja, wo es hinführt, aber <lacht> ihr könnt gespannt sein. Du bist
1: gespannt, wie wir alle darauf reagieren. Ja, absolut.
2: Also das ähm, ist schon äh, Wahnsinn, wie ihr das da hinten, rum so aufzieht und naja, seid gespannt, wo das hinführt. Das ist ein... Das ist mal ein Gamechanger.
0: Also aus seiner Perspektive läuft bei ihm, oder? Läuft
1: bei ja, ihm, ja. Ja,
2: ja, ja. Also es geht irgendwie gerade gut auf, was er da ja, genau. alles so plant. Das und ist
1: nämlich die Frage. Ist, also ne, das geht gerade alles gut auf. Jetzt will er irgendwie da, oder hat das Brauereiquartier da in Brand gesetzt und ja. alles so arrangiert, dass Tobias äh, das nicht checkt, dass er das war und tut dann auch noch so, als würde er jetzt der Gute sein und hilft, ja. indem er äh, dieses Material besorgt und so. Findet ihr, dass Carlos Leichtsinnig ist, oder glaubt ihr, dass er wirklich weiß, was er da macht?
2: Das ist schon, das ist schon leichtsinnig, ne? Also da, ähm, also das, das kann er nicht wissen, ob der Brand vielleicht überschlägt oder nicht, ne? Also mhm. kann auch sein, dass er die komplette Baustelle damit an, anzündet, auch, auch wenn er eigentlich nur das Dämmmaterial treffen wollte. Ähm, ich finde äh, noch viel bezeichnender auch, dass er, dass er da den, den Mumm hat sich einfach mal hinterher noch mit, mit Tobias und Michi zusammen an einen Tisch zu setzen, mhm. zündet die Baustelle an und macht dann mit denen da schönen Kaffeekranz oder beim Bierchen äh, im Vereinsheim sitzt er sich dahin und tut so, als wäre nichts gewesen. Das ist schon hart.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich habe ich hab den Punkt verpasst, wo dieser also wo erklärt wird, woraus das woraus das motiviert ist bei ja.
2: ihm? Ja, er fühlt sich, halt, sich halt übergangen und ähm, das ist äh, ne, das ist halt irgendwie eine, eine längere Geschichte gewesen, fing ja schon an in der Zeit, wo Nina noch da war, dass halt irgendwie ähm, eigentlich Ach, stimmt, sich das, das gegen ja. Katrin Fleming richtet, ne? auch wenn, wenn jetzt natürlich da auch viel persönlicher Twist äh, zwischen den beiden ähm, mit dabei ist, äh, zwischen Tobias und Carlos. Aber, aber jetzt nur gegen Tobias hätte er das nicht gemacht. Aber er mhm. fühlte sich da halt immer von Katrin Fleming übergangen, nicht gesehen, nicht also genug wertgeschätzt. Er
1: will mehr Macht haben einfach, ne? Mehr mit, mitreden.
2: Ja, genau. also und und ja. äh, genau Er will er will mehr Macht haben und ähm, sagt ja immer wieder, ich hätte gerne den Projektleiterposten und so. Ähm, mhm. Und die vertrauen ihm aber nicht, wie wir jetzt sehen, mhm. auch aus gutem Grund. Ne? Mhm. Äh, weil, weil er halt immer irgendwelche Querschläger vorher schon dabei hatte. Ne? Die haben ja versucht, dieses ähm, diese eine Projekt aus W&L zu klauen und sich damit selbstständig zu machen und mhm. so. Und äh, ja, da hat er sich halt, wie gesagt, immer über Gang geführt und ist dann, dann hat jetzt entschieden, da andere Mittel und Wege zu suchen. Also hat wirklich sehr proaktiv geguckt, wie kann ich die, die, kann ich die vernichten. Mhm. Ja. Also vor allem die Fleming wie kann ich die Fleming vernichten? Und da ist dann äh, Tobias ja, wahrscheinlich eher das Bauernopfer.
1: Ja, total. Das merkt man ja auch diese Woche voll, weil... Tobias nimmt dann ja wirklich Carlos' Hilfe an, diese Materialien äh, zu besorgen. Und dann ist er ja auch total positiv und redet auch vor Katrin positiv ja. von Carlos und sagt, dass er äh, zwar eigentlich immer skeptisch war, aber er da jetzt echt äh, denkt, dass Carlos äh, doch irgendwie was Gutes in sich hat. Würdest du sagen, dass Tobias da vielleicht ein bisschen naiv ist? Ja,
2: das kann man schon sagen, dass er da naiv ist an die Sache rangeht oder also eben das dass halt irgendwie zu schnell, dem zu schnell auf den Leim geht, kommt natürlich auch aus der Kiste, die waren halt Freunde und natürlich hat Tobias gesagt, okay gut, du hast dir ganz klar eine Linie gezogen und da, damit kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein, also du hast dich für deine Karriere entschieden, also vorher schon, ne ähm, hat er das ja Carlos gesagt und jetzt ähm, ist aber er trotzdem, ist ja da eine Verbundenheit zwischen denen, ne also zumindest auch von Tobias Seite ähm, ist da eine Verbundenheit zu Carlos, dass er halt irgendwie natürlich sich immer gewünscht hätte, dass es anders gelaufen ist, weil er ja die Freundschaft auch mochte. Ähm, aber halt gemerkt hat, ja, er macht halt irgendwie linke Sachen und das kann ich so nicht akzeptieren. Also ich entferne mich lieber von ihm. Ne? Und dann kommt er ihm entgegen und dann nimmt er das halt ja zu bereitwillig an. Ja, zu, zu naiv, zu sehr noch in diesem alten Freundschaftsmodus verblendet vielleicht so. Ne?
1: Voll, voll. Also ich kann mir vorstellen... Äh dass Katrin da ja schon irgendwie was ahnt, aber ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Du hast gerade schon gesagt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich klappt, weil Carlos sagt ja jetzt auch irgendwie schon so, ja, in zwei, drei Wochen wird W und L nicht mehr Katrin gehören. Das äh, sind schon krasse Ansagen auf jeden Fall. Erinnert mich auch an diese Firmenübernahme damals von Felix Lehmann und Laura. Ja. Also ob wir da nochmal so eine sowas Wiederholendes äh, sehen, da bin ich sehr gespannt ja. drauf. Kannst du auch. <lacht> <lacht> Sprechen wir mal noch jetzt zum Ende ganz kurz über eine andere Geschichte dieser Woche. Die ist mir sehr wichtig und äh, da geht es um Toni. Ja. Da äh, sieht man jetzt das erste Mal, sie ist ja zurück aus den USA und wir sehen, dass sie offenbar abhängig ist von Oxycodon. Und ja. für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel, das natürlich verschreibungspflichtig ist und tatsächlich sehr, sehr schnell abhängig machen kann. Und außerdem hat dieses Schmerzmittel sehr viele Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Antriebslosigkeit, schlechtes Reaktionsvermögen oder auch Teilnahmslosigkeit. Also alles Dinge, die wir bei Toni diese Woche sehr auffällig auch sehen. Jan, du musstest ja auch schon mal einen Suchtkranken spielen. Da ging es um Spielsucht. Ja. Hast du dich da irgendwie mit Olivia Marei, die ja Toni spielt, ausgetauscht? Konntest du ihr vielleicht auch irgendwie Tipps geben oder so zu dieser Thematik?
2: Ähm Olivia ist eine, ist eine tolle Schauspielerin, ähm, der muss ich keine Tipps geben. Wir haben uns mhm. äh, in der Tat uns gar nicht gar nicht so oft vorher gesehen, ähm, aber ich also da habe ich vollstes Vertrauen, dass sie das sehr gut machen wird und er äh, ja, auch schon sehr gut macht. Ich, ich freue mich, dass die haben jetzt auch eine, eine Kooperation mit der, mit der Bundesstelle, ähm, mit dem Drogenbeauftragten auch gestartet mhm. und ähm, holen sich da jetzt auch noch Hilfe, um bestimmte Sachen abzustimmen. Da weiß ich gar nicht, wie weit die jetzt gediegen sind. Das ähm, war ja bei mir auch nach ein paar, nach so einem Monat oder so, habe ich auch gesagt, ich möchte da gerne auch jemanden haben, den ich, dem ich auch mal Fragen stellen kann. Mhm. Und so hatten wir mit der Landesfachstelle für Glücksspielsucht damals die Kooperation. Ähm, stehe auch nach wie vor immer mal mit denen in kontakt ähm, das finde ich sehr sehr das macht für mich sehr viel Sinn auch also weil man geht unterschiedlich daran ne? also äh, Kollegen Kolleginnen gehen unterschiedlich ran wie sie sich der Sache nähern und da ähm, kann ich ihr jetzt gar nicht so viel, äh, mit auf den Weg geben, vor allem, weil ich weiß, ja, sie macht das schon.
1: <lacht> ja, hätte sein können, dass ihr da irgendwie auch, auch mal austauscht, wenn Geschichten ähnlich sind oder so, wie man dann da so rangeht oder so. Das, sowas. Finde
0: ich das schon, Thema ich finde Sucht. Das ja. trifft sich ja quasi, aber es sind ja auch trotzdem relativ unterschiedliche Formen von. Ja,
1: wahrscheinlich.
2: ja, ja genau. Also Symptome sind unterschiedlich, aber klar, Sucht hm. ist immer, ne, also ist immer Sucht, also ist immer eine chronische Erkrankung, mit der man sein hm. Leben lang zu tun haben Suche. So. Und ja, aber nein, also wir, wir tauschen uns natürlich auch über, über Geschichten aus, aber ähm, jetzt tatsächlich glaube ich erst, wenn man schon noch ein paar, ähm, also ein bisschen weiter damit gediegen ist mit der Geschichte, ja, genau.
1: Verstehe. Ja, es ist, äh, es ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Ich finde es auch hier wieder richtig gut, dass äh, GZSZ das aufgreift, weil das Absolut. natürlich einfach… Ein Thema ist, was äh, viele, viele Menschen betrifft. Das
0: ist erschreckend, wenn man sich das anguckt, ne? wie, also ja. wie, wie relevant das ist. Und ja. Tablettensucht, beziehungsweise gerade Schmerzmittel, äh, wie verbreitet das ist? Also in den USA sowieso ganz, ganz extrem, aber ja. auch ja. hier, hier äh, viel. Und so ein typisches, man nimmt mal eben, ne, wenn man ein bisschen Kopfschmerzen hat oder wie wehchen. Ja. Und daraus entwickelt sich halt wirklich. Und wie gesagt, wie sie es ja jetzt auch spielt, man wird halt dadurch komplett teilnahmslos. Du kannst halt auch Emotionen nicht so fühlen, mhm. verstehen. Ähm, ja, Zombie-Modus.
1: Total, ja. Und eine Person merkt das ja auch jetzt schon mal so ein bisschen, dass bei Toni irgendwas nicht stimmt. Also nee, Lilly ja. äh, sieht das beim Frühstück morgens, dass äh, Toni so irgendwie gar nicht Reaktionen sehr zeigt. Sehr ja. Genau, sehr anders ist und äh, ist da eben sehr empathisch. Und da wollte ich euch fragen, wie das bei euch privat ist. Merkt ihr das auch, wenn bei eurem Gegenüber was nicht stimmt oder habt ihr da nicht so die Antennen für? Was? <lacht> <lacht>
2: Ähm, doch, doch, würde ich schon sagen. Es ist ähm, tatsächlich die äh, Frage dann immer, wie man sowas anspricht. Es kann ja sehr mhm. unterschiedliche Gründe haben, dass jemand ähm, anders ist. Ne? Also, aber hier ist ja, Lilly sieht ja, dass die, dass Toni, ähm, über einen längeren Zeitraum schlecht drauf. Das ist nicht einfach mal irgendwie, ich bin heute Morgen mit dem falschen Bein aufgestanden, sondern da ist was nachhaltig bei ihr anders. Und ähm, ja, also das, das eine ist das Bemerken und das andere ist aber auch, dass dann noch ähm, das Gut ins Gespräch bringen. Also sind ja wirklich sehr unterschiedliche Erkrankungen, ne? Also auch sa Sachen, die man halt offensichtlich sieht, mal wegen einer Anorexie, also Magersucht oder so, ne, die man halt irgendwie ähm, direkt sehen kann aber, und sich dann mit der Person zu unterhalten und zu sehen, dir geht's nicht gut, ich sehe das, ich weiß es, aber wie. Also bei Sucht läuft ja ganz viel über Leugnung. Mhm. Sobald also, du es ansprichst,
0: macht der andere eigentlich mit, genau, dich. Genau, ne? mit, ja. mit, mit
2: äh, dem richtigen, mit dem richtigen mit dem richtigen Ton äh, sagen, du, ich, äh, ne, also das ist, das ist wirklich die große Schwierigkeit, ja. da dann auch eine nachhaltige Hilfe draus anbieten zu können. Ja.
0: Das ist ja sogar schon bei kleineren Sachen, wenn du jemandem begegnest und du merkst, dir fällt irgendwas auf. Mhm. Sprichst du das an? Wie mhm. sprichst du es an? Also es muss ja gar nichts gravierendes Krankheit ja. oder irgendwas sein, sondern einfach nur du merkst, du spürst da was äh, und es äh, steht im Raum so ein bisschen und dann spricht man drüber oder nicht. Ne, ist der andere, möchte der das überhaupt, gebe ich denen Raum und symbolisiere einfach, du, ich ne, habe ein offenes Ohr, falls du Redebedarf hast oder so. Finde ich, ist immer so ein ganz spannendes, ein ganz spannender Punkt. Ja, und es geht ja
2: halt auch ähm, über, über, den, über das Redeangebot, über das Gesprächsangebot dann teilweise hinaus, also wenn es wirklich ähm, eklatante Probleme sind, ne? wo man dann auch sagt, da, da fühle ich mich dann auch in der Pflicht, darüber hinaus zu helfen. also ne Also das eine ist das Gespräch und das andere halt aber proaktiv dann auch dem oder derjenigen ähm, helfen und um helfen zu können, also ne, ja. häusliche Gewalt, was auch immer. Also wirklich, also Probleme, siehst, da geht es immer nämlich gut. der muss raus aus der Situation, auch ne, auch Problematiken und so, dass man dann da eben auch das, dieses dieses Versprechen einlösen einlösen kann. Das ist ähm, ja also ich würde schon sagen, dass ich das ähm, dass ich das sehe und, ähm, und auch anspreche, aber es das geht ja weiter.
1: Absolut, ja. Ja, ja es ist ein hartes Thema. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und aufgrund der Zeit, wir haben ja vorhin schon mitbekommen, dass Niklas angerufen wurde, müssen wir ja. leider diesen Podcast jetzt beenden. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und eigentlich versuche ich immer mit etwas Positivem rauszugehen. Das ist jetzt nicht das positivste Thema gewesen, aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Wir sind von Lachen und Lustig jetzt auf sowas Ernstes gekommen und das ist ja auch einfach GZSZ. Also ich finde, das passt gerade sehr, sehr gut. Und Total. Ja. Und
2: es ist positiv. Also weil es ist positiv, dass es, dass es hier besprochen wird. Ne? Also wir, wir sind hier wir sind eine, wir sind eine fiktionale Sendung. Also das ist ja nicht echt, aber dadurch, dass wir es halt besprechen, können wir anderen hoffentlich ähm, Möglichkeiten aufzeigen. Also A, sie sind nicht allein, und B, das und das könnte ich vielleicht machen. Also Und deswegen finde ich es sehr, sehr, sehr positiv, dass, ähm, dass ähm, sowas wieder mit auf dem Feld steht hier bei GCDS. Total, Absolut. Ja. Ja.
1: Sehr gut gesagt. Ich danke euch für das Gespräch. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke, ja, vielen
2: dir Dank. Auch. Dir auch. Tschüss.
1: Ciao. Und alles Gute nach da draußen. Ja,
2: ja. Und lasst uns wissen, wie es euch geht. Ne? Hat genau. der Niklas am Anfang gefragt. Wir hoffen, euch geht's gut. Ciao. <lacht> Servus. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.